3: denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så det här tycker jag är Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Jag jobbade under gott Jakub. Jag och några andra kollegor höll vakt utanför diskot. Hundratals små flickor och pojkar stod i kön. Två manliga kollegor och jag stod och lutade oss mot fordonet och tittade mot kön. Vi hade fått stå där rätt länge när den ena kollegan vände sig till mig och utbrast. Ja du, vi har ju åtminstone något att kika på till skillnad från dig. Och nickade leende mot de små flickorna med minishots och magtröjor. De var 10-15 år. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop. Hashtag Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 327 av ångestpodden Hej
2: på er
3: Snälla, jag måste ha bladet från munnen direkt okay. Jag är, gud och jag vill bara säga, Jag vet att vissa som lyssnar är hypokondriker precis som jag mm. Och det kan vara ett helvete mm. Det är måndag när vi spelar in det här Och jag ramlade i morse på väg till min apparat. Alltså som ett barn Sofie <laughs> ja. På rullgrus. Jag bara gled mm. Så nu har jag ju då Fruktansvärt ont i knät Och all, alltså det enda jag ser framför mig är Operationsbord, kryckor Lång rehabilitering Och jag har ju alltså det, Jag vet inte om jag är, har blivit Så jävla klumpig Senaste tiden för jag har ramlat Jag har skadat tån Var det ju förra veckan ja, just det. Jag, jag har slagit i knät Gjorde jag typ i höstas Då ramlade jag också, då halkade jag Jag har haft problem med min höft Alltså du hör ju, mm. det är bara hoppar sig. Jag är som en liten olycksfågel ja. Men nu är jag så rädd alltså, för jag bara, Nu har jag haft inom situationstecken Tur de andra gångerna Den här gången är det skarpt Jäkla läge Och något är sönder i mitt knä Ja, alltså
2: jag kan inte lova det. Jag Nej, heller. jag
3: vet. Och jag, alltså jag har skit ont. Alltså men det är ju inte in.
2: uppsvullet. Ännu. Nej, men det borde redan ha blivit det då. Men jag, jag är ingen läkare, så jag kan inte säga
3: något. Det kanske oh, jag. Oh. Gud, alltså jag hatar, det, jag hatar det så mycket. Där är jag då. Ja. I Min känsla, hur mår du? <laughs> jag mår
2: bra. Jag, jo, jag mår bra faktiskt. Mm. Ja, mer än så behöver jag väl inte säga. Det är bra. Bara. Ja. Men det är också så, ja det är en bra punkt. Alltså, det är ingenting liksom utsvävande eller så.
3: Men visst har man ändå varit lite så uppe i varv senaste. Alltså, i och med att på sociala medier har det verkligen blivit så här: det har spridits de här nyheterna om att så här fem kvinnor har mördats på en vecka. Mm. Alltså du vet så här, jag vet inte, något bubblar i mig.
2: Ja och sen kom ju allting då också med Paradise Hotel. Exakt. Eh, de har liksom har pausat hela säsongen. Det är två sexuella övergrepp på bara en kväll. De är filmade, alltså mm. det är liksom, ja man har varit väldigt, alltså dels ju såklart förbannad och upprörd och uppgiven. Men också så här, nu jävla åker ni fast era jävla svin. Alltså,
3: och vet du, det är ju liksom faktiskt väldigt passande just idag med mm. tanke på att jag har känt mycket att så här, vad hände efter MeToo? Mm. Men först, vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
2: Ja och som ni vet vid det här laget så har ju Ellos, de gör ju väldigt mycket för att lyfta kvinnorskapet. Vi lyfter ju kvinnorskapet tillsammans med Ellos genom vårt initiativ The F-Word. Och idag tänkte vi prata lite grann om när vi har känt att vi liksom inte blir tagna på allvar i liksom typ arbetslivet, på grund ah. av att vi är just kvinnor.
3: Vad skulle du säga Asa någon kommentar du har hört som du känner att så här, det här skulle jag aldrig ha sagt till en man? <laughs> <laughs> eh bästisarna Ida och Sofie startade <laughs> typ hur, Vi får aldrig vara poddarna
2: Nej, eller liksom entreprenörerna, entreprenörerna. aldrig eh, Utan vi är ju de gulliga bästisarna som, nej men här vi är de gulliga bästisarna som råkade ha en väldigt fin och bra idé och sen råkade det också bara bli framgångsrikt mm. Det var inte på grund av att vi var liksom driftiga att vi såg att det här kunde bli en business. Okay. Alltså, såhär, det var inte därför vi startade den vi gjorde det för att det kändes väldigt viktigt, men det är klart att vi hade en dröm om att det skulle kunna bli vår business
3: också. Exakt. Och det älskar jag. Ja, men du vet, något som jag verkligen kan, kan reagera på att folk frågar oss ibland såhär, men tror ni inte killar blir skrämda av att ni liksom <laughs> gör det här på egen hand? Ja. Som att såhär, vi skulle behöva någon kille som håller oss i handen ja. genom vårt typ företagande. Det är så Himla konstigt.
2: Och alltså vi har ju verkligen varit på, det var ju väldigt tidigt i, i vår liksom själva businessresa. Vi hade haft ångest på det i några månader. Skulle starta upp eget företag och skulle ju på ett bankmöte mm. med en man. Han var ju liksom, han var ju absolut äldre än oss, men han var ändå yngre än den här medelålldesmannen. Ja. Han var ju ändå ganska ung i sin ålder. Ja, eh, och så som han såg ner på oss, det är liksom det bland det sjukaste jag varit med om. Alltså han satt ju typ på skratt.
3: Ja, men får jag säga? Jag, jag ser ju kvinnor överallt. som Alltså, vad ska man säga? Ritar om kartan oh. Alltså, du vet, kvinnor som är framtiden, som går först i ledet, som går i bräschen. Mm. Pff, det inspirerar mig vad hel... på ett sätt. Ja, jag vet inte. Och vad då hela liksom,
2: influencerbranschen är ju skapad av kvinnor.
3: Verkligen! Ja,
2: vilket är liksom gåsud.
3: All over the place. <laughs> ja, men verkligen. Och Ellos vill ju också hylla kvinnor- kvinnorskapet, vi ska få växa som kvinnor, vi behöver inte så imitera män Nej. för att vi ska bli framgångsrika eller för att vi liksom ska kunna brinna för någonting att förverkliga våra idéer vi ska vara kvinnor i det
2: precis, och inte vara duktiga på någonting trots att vi är kvinnor, eller bara du är bra på det här fan vad bra, bra du är på det för att vara kvinna, ja, bort bort bort
3: men jag älskar faktiskt att Ellos verkligen tar ställning för liksom kvinnors rättigheter De värdesätter det Och därför värdesätter jag Ellos Exakt Och jag vill också tipsa om på Instagram Att gå in på hashtag Equallywomen Och bara att ta del av allt som delas där För man blir starkt. Tack Ellos Veckans avsnitt Ja. Vi ska ju prata om trakasserier Och liksom tystnadskultur inom svensk polis idag. Mm.
2: Och vi
3: har med oss Kerstin
2: Dejemyr som ju har själv varit polis ja. som inte är det längre.
3: Hon var ju med och startade polisens MeToo-upprop hashtag nödvärn. Mm. Eh, och man kan väl säga att efter detta så Alltså hon kände sig ju nästan tvingad att lämna myndigheten mm. Vi kommer att prata om det här Så klart Men det som jag tyckte när, Liksom när vi skulle träffa Kerstin Allt jag kunde tänka var så här, Vad händer i vårt samhälle När den som ska vara Beskyddaren Blir förövaren Ja. Och vem
2: ska man Vem kan man lita på Jag vet Förlåt Sofie men alltså
3: Ja. Jag kände av av Ja. Snälla Det är också
2: mycket dialekt i dagens avsnitt Vilket ja. jag älskar,
3: <laughs> jag älskar det. Ja. Vi rullar intervjun Med Justin Dejemyr Varsågoda mm. Hej Kastin Och varmt välkommen till Ångestfaden Tack snälla för att jag fick komma hit Det är väldigt kul att ha det här Tack. Men
2: du ska få berätta för de som inte vet Vem är du? Ja, Justin Dejemyr född och uppväxt i Karlskrona. Jag tänkte, för vi är från Karlshamn.
4: Ja, jag hör det. <här> Vilket innebär att min dialekt kommer sökt förändras över hand här. <här> oh, vad vi påverkar varandra. <här> ja. Ja. På en gård i Karlskrona började jag jobba inom vården. Jag började jobba, mitt mål var att bli sjuksköterska. Mm. Så jag jobbade en ja, jättekort tid, gick ut vårdlinjen jobbade jättekort tid i Karlskrona men flyttade sedan därifrån eh, har bott på ett antal platser i eh, Sverige mm. eh, tills jag hamnade i Stockholm 92, där jag började polisskolan eh, och eh, Ja, alltså för mig var det en, resan mot att bli polis var väl kanske inte liksom helt självklar. För jag hade ju siktet inställt på vården och psykiatrin och att det var där ja. jag skulle jobba. Mm. Men jag kan ju någonstans se att det finns väldigt många likheter mellan vårdyrket och polisyrket. Ja. Ja. Mm.
3: Eh, vi ställer en fråga till alla gäster i Ångestpodden. Mm. Nämligen, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Mm. Alltså ångest är ju så otroligt...
4: Eh, jag tänker att man, eh, att man slarvar lite med uttrycket idag. Eh, men att det också är en, en, liksom den självupplevda bilden av ångest som mm. måste få råda. Att det inte finns någon konkurrens i vad som är ångest. Att ångest är ju den egna smärtan och den går inte att jämföra. Men när vi hamnar i ett konkurrensförhållande om vem som har mest ångest mm. och vad den ångesten betyder då tappar vi lite grann bort liksom, uttrycket att man mår dåligt. Mm, ja, och. och det är ju väldigt många som ska börja då varför mår du dåligt i det du har? Eller jag mår ju mer dåligt än vad du gör. Och där man då, som sagt, den konkurrensen kan vara förödande. Ja. Men jag vet ju också att ångest påverkar ju så många fler än den som har ångest. Alltså ångesten... Eh, och den som har ångest, har ju ångest för att få ångest. Mm. Och de runt omkring har ju ångest för att den som har ångest ska få ångest. Mm. Så att det blir ju som, som ett otroligt följdverkan i det. Mm. Men, och det var det långa svaret, men det korta svaret ångest påverkar så många fler än den som har det. Mm. Eh, men jag tycker att man slarvar med uttrycket för att må mm. dåligt, det är inte farligt. Nej. Och att må dåligt behöver inte nödvändigtvis betyda ångest som ändå är en, liksom
2: en ett sjukligt begrepp. Precis. Mm. Och det får man vara försiktig med. Mm. Mm. Men du är ju just nu aktuell med boken Gärningsmannen är polis. Som du har skrivit tillsammans med journalisten Lisa Bjurvald. Och idag ska vi framförallt prata om sexuella trakasserier inom poliskåren. Just det. Varför ville du skriva den här boken? Eller ni? Mm. Alltså för mig var det viktigt, och jag tror att jag
4: började någonstans säkert långt tillbaka innan jag blev polis. Eh, mm. Att samla på mig, eller säkert, jag gjorde det. Samla på mig berättelser och försöka förstå eh, hur beteenden och hur människor hänger ihop och varför det blir som det blir. Och det har ju varit viktigt för mig också i en, en terapeutiskt hänseende, men också att jag tycker det är kul att skriva. Mm. Eh, jag har ju som sagt alltid sökt mig till människor i någon form av utsatthet mm. eh, och också tyckte att det var ett både spännande men att jag har är bra på att möta de människorna så att samla de här berättelserna handlade ju väldigt mycket om att få andra att förstå hur situationen kan vara jag skrev ju en bok 2016 mm, just det. Eh, som är en lite skönlitterär bok eh, som jag egentligen trodde handlade om våld i den här relation där miljön var polisen men jag förstod ju 2017 att jag hade skrivit en bok om ito mm. Och där blev det väldigt tydligt för mig att jag skulle kunna skriva en fackbok om det. Den riktiga boken. Mm. Men var, var kanske, eh, min skrivlust handlade väl mest då om ilska och att jag sa att nu ska de förstå ja. men när jag träffade Lisa och vi kunde tillsammans få ihop boken på ett fenomenalt sätt faktiskt, där min polishistoria och mina påståenden och mina sanningar det jag har sett, kunde bekräftas utifrån att Lisas journalistiska förmåga och hennes intervjuer och analyser vävs samman mm. så boken ändå får en en, vad ska man säga en sanningshalt, som mm. är på ett helt annat sätt än om jag bara skulle ha skrivit boken för egen del.
3: Ja. ja, men just titeln, att så här: Gärningsmannen är polis. Alltså, den, man, man liksom rygga tillbaka. man blir så här, Ja, och det är ju förstås meningen. Ja, jag tänkte inte ge några exempel, men vi hade ju
4: betydligt mer provocerande titlar <laughs> inledningsvis. Alltså. Så att, men alltså, det här är ju lite så. Vi vill ju förstås att den ska. Eh, Skaka om mm. eh, och
3: jag tror mig veta att den skakar om läsaren också. Mm. Ja, det kan jag intyga. <laughs> ja. Men liksom, hur har arbetet kring boken gått till? Ja, alltså jag hade ju skrivit, fick ju förlagskontraktet eh, själv i
4: första hand eh, och hade ju väldigt mycket berättelser, eller min historia. Det var inte berättelse egentligen på det sättet, utan jag var ganska tydlig med vad jag ville få fram för någonting ja. för att man ska förstå och då var det också lättare att berätta utifrån mitt perspektiv. Men det saknade sen, vad ska man säga den här styrkan i det. och det, Jag träffade Lisa och där någonstans blev det väldigt klart för mig för vi hade lite skav jag och min förläggare, så här, hur ska vi liksom få till det, hur ska vi göra den ytterligare en dimension och jag tänkte att vi skulle slänga in till en författare att det var liksom författarskapet som brast där han sa, nej men skriva, det kan du och det är liksom inte det som behövs och där nötte vi ett tag och eh, det var nästan så jag tänkte att den här boken kommer att läggas eh, på hyllan mm. eh, och jag får försöka hitta på hur den ska, hur ska vi få till det men sen mötte jag Lisa i samband med eh, en annan intervju och eh, det var som att hon liksom sände till mig och jag frågade henne och hon nappade ju direkt. Mm. Så att den kombon har ju varit oslagbar och boken i sin berättarform är ju ganska unik. Mm. Eftersom den innehåller liksom min biografi kan man säga, ett antal liksom vittnesmål och sen hennes journalistik.
2: Mm. Men du nämnde det, du började du på polishögskolan 92. Stämmer. Och hur, hur kommer det sig att du liksom lämnade då det här liksom vårdbenet som du ändå hade varit inne och snuddat vid? <här> uh, ja men det var väl säkert... Uh, alltså jag vill tro att det
4: är så här, jag, jag har säkert liksom glömt bort det så. Men jag, jag fick ju någon slags... Uh, uh, Ja, men, någonstans fick jag reda på att man sökte till polishögskolan sökte elever. Jag hade mm. aldrig ens funderat på att bli polis. Mitt sikt var så enormt liksom, fast inställt på att jobba inom vården och bli mm. Jag hade för dåliga betyg när jag gick ut vårdlinjen så jag var tvungen att plugga på komvux. Mm. Eh, och det Första gången i mitt liksom liv så öppnade jag böcker och insåg att det var ganska kul att plugga. Mm. Det var inte så svårt. Mm. Jag hade ägnat mig åt, åt ridning och mina hästar i hela min liksom skoltid men nu så kom jag på annat. Och Helt plötsligt fanns det fler möjligheter för mig. Det fanns fler options. Mm. Så de alternativen som jag hade som jag liksom tänkte att jag skulle söka det var förutom då sjuksköterska så var det jurist och präst. Mm. Men sen hittade jag ju den här eh, ansökan då till polisen eller att de sökte elever till polishögskolan. Och där var det väl så att någonstans ville jag ju se om jag kunde komma in. Ja. Eh, eh, och eh, jag kan ju tro att någon sa att du kommer inte in. Mm. Och då var du ju liksom upp till bevis. att i årskaffan Ja, exakt. De där små hornen bara liksom växte ja. ut. Eh, och jag vet egentligen inte riktigt... Eh, liksom, jag var inte förberedd på vilket yrket var. Jag var så Nej. säker och alla de här yrkena som jag räknar upp mm. har ju samma syfte. Mm. Fast man har olika verktyg att komma åt en människa som någonstans befinner sig i en utsatthet. Ja. Ja. Så att jag kan ju se att jag hade kunnat göra allihopa. Mm. Ja. Men nu kom jag in på polishögskolan och det trivde sig med. Jag tyckte om att vara polis och jag tyckte om yrket och var väldigt stolt över att att jag hade kommit in. Mm. ja, Såklart. Men eh, det är klart att de andra yrkena- det hade säkert varit precis på samma sätt. Då, att jag hade med mig de värderingarna- som gör att jag har skrivit boken- och att jag startade polisens metoo -upprop. Det mm. hade jag nog haft oavsett- i vilken organisation jag hade befunnit mig. Ja, mm. Så det har nog inte... Men det är klart att det stack väl kanske ut- utifrån hur polisen... Hur, den, ja. hur det är inom ja. polisen. Men jag mm. tror att jag hade gjort... Samma oavsett vad det hade varit någonstans. Mm.
3: Ja. Men du har ju haft en lång karriär inom polisen. Alltså, vad, liksom, vad har du jobbat med inom polisen?
4: Eh, ja, man startar ju som radiobilspolis. Ja. Eh, börja med det. Men sen har jag ju jobbat med eh, alltså våld i nära relation, sexualbrott, mm. eh, brott mot barn eh, och ungdomsbrott ja. som utredare och senare som fu ledare eh, jobbat mycket med ledarskapsutbildningar och förändringsledning inom polisen. Och sista åren innan jag slutade så jobbade jag på strategisk nivå med metodutveckling oh, oh. och som verksamhetsspecialist. Mm. Men allt inom man säger, familjerelaterade mm.
2: ärenden. Mm. Mm. Det finns en särskild grupp män här som upp. Vägrar utföra arbetsuppgifter Som skriker åt kvinnliga medarbetare och chefer Som ifrågasätter åklagardirektiv Om det är en kvinnlig åklagare Som går ut i rummet när kvinnor talar Som bemöter kvinnliga brottsoffer med hån och förrakt Som i fikarummet sprider målsägarens berättelse Om grovt förtal med sexuell innebörd Och öppet skrockar att Fy fan vilket lyder hon är vittnesmål ur polisens metoo-upprop nödvarn
3: Jag arbetar som chef och har bara under den här hösten fått höra du är din lilla fitta, fy fan vad vi skrattar åt dig och ditt projekt du anar inte hur löjlig du är du kan ingenting jag har jobbat i 40 år och du ska inte tala om vad jag ska göra du är helt dum i huvudet Sen är det förstås uteslutanden, hånleden, bastumöten och dagliga sexistiska kommentarer om både medarbetare och målsägare. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop, hashtag nödvan.
2: Och som sagt, under MeToo-hösten 2017 så startade du då polisens upprop, eh, hashtag nördvarn. Eh, hur kom det sig att du gjorde det? gick alltså, det till? Jag var ganska sen på bollen och de är sen menar jag några dagar eller någon mm. vecka
4: eller sådär, men jag hörde ju de här uppropen och var ju medveten om att det skedde, men var inte riktigt där. Men sen när det började skramla in andra branscher, jag tror Försvarsmakten och mm. Mm, möjligen någon till, så var det så här, när kommer polisens? Mm. Som om att det bara skulle komma. Jag hade liksom ingen tanke på att det var faktiskt en ensam individ som startade upp det, utan... Så jag satt en morgon och pratade med min man faktiskt och tyckte det var så konstigt. Varför kommer inte polisens upprop? Mm. Och hur ska det se ut? Och vem är det som ska stå för det? Och då så säger han ju till mig så du får väl du göra det? Mm. Och det var inte helt enkelt. Jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig utan jag kontaktade Maria Larsson en kvinna från Göteborg som inte är polis och inte jobbat med polisen alls. Hon hade då en stiftelse som heter Dold dold och jobbade med brottsförebyggande innovationer. Mm. Hon hade läst min första bok- och det var så vi hade fått kontakt. Egentligen hon...
2: var det ju först på bollen skulle man kunna <här> säga. <här> Egentligen. Ja.
4: Men där hon hade tyckt att jag beskrev våldet och normaliseringen så bra i den boken. Så var det var därför hon hade kontaktat mig. Mm. Och jag fick någonting där, ungefär som det här jag beskriver med Lisa. Att det, här, ja. det här är rätt person. Mm. Jag går på intuition. Och det visade sig vara helt rätt. Den kom och var ju jättebra. Och vi startade upp... Ett upprop och mätta startade ett upprop före detta polis. Mm. Och bara inom några timmar så förstod vi att det fanns två precis likadana upprop. Så att då slog vi ihop dem. Mm. För vi var väldigt övertygade om att vi kommer samla vittnesmål och vi kommer lämna över dem för att berätta att det här pågår även inom polisen och man måste göra någonting åt det. Alltså, vad fick ni in för berättelse och vittnesmål? Var det liksom massivt? Blev du chockad? Nej, alltså, den frågan har jag förstås fått många gånger. Jag ah. blev inte så himla chockad över eh, alltså innehållet i sig. För Nej. Det var väldigt mycket som jag hade hört tidigare. Mm. Det är klart att det högg till i magen när man fick de här våldtäkterna och jag vill inte värdera eller säga att det är värre att ha fått en tafs på rumpan för det kan absolut upplevas otroligt kränkande mm. eller gör ju det såklart ja. men de här våldtäkterna som har skett på arbetstid på enskilda kontor, det är klart att de liksom kändes bedrövliga. Mm. Det jag tyckte var mest sorgligt det var ju att det var många av berättelser som berättades för första gången. Mm. Ja. Eh, och att det krävdes liksom ett eh, globalt upprop för att man skulle ens våga säga någonting mm, mm. och att det är så många och det har vi inte liksom siffror på som inte ville berätta som sa vi har något att berätta men vi är så rädda så vi kommer inte berätta det mm.
2: Men hur skulle du säga att männen inom poliskåren reagerade på det här uppropet? Ja eh, jag tycker att det blev mycket fokus
4: på att, att det var synd om dem och att de inte visste hur de skulle hantera det och att det var... Jag skrattade till. Ja, men, så här, ja, men lite mm. var det så att det liksom blev så ja men nu kan man ju inte göra någonting och får man, mm. äh, får man, mm. man säga, Hur ska jag nu ragga? Exakt, och får, jag, får jag krama dig eller får jag flörta ja, dig det. eller får jag göra det så här? och Som om att det är beteendet liksom Ja, men vet du inte hur du ska uppföra dig och mm. förstår du inte hur någon form av liksom relation byggs upp eller hur en attraktion byggs <laughs> upp ja, men då kan du gå hem och lägga dig för det är liksom det har man ju i sig det är inte mm, så exakt. att du inte helt plötsligt inte kommer att kunna liksom vara på jobbet det var otroligt mycket eh, liksom, raljerande och man skämtade om det och jag kan ju tycka att vad ska man säga, i kölvattnet av det så blev det ju ändå så att man började prata mer om det mm. Men det gjorde också att man kunde skoja bort det på ett helt annat sätt. Så att jag vet egentligen inte om liksom, effekten blev så bra när man kunde använda det utifrån att fortsätta trycka ner.
2: Mm.
3: Ja, men du skriver, alltså man blir liksom helt chockad. Men du skriver i boken att du till exempel blev kontaktad av en polischef under arbetet med Nödvan. Berätta, vad ville han?
4: Ja men han ville berätta för mig att jag inte hade förstått någonting mm. kan man väl säga. Han ville säga att det här hade påverkat mig negativt att jag var förgrundsfigur för det här. Och att han uppmanade mig egentligen att springa för livet som mm. han sa. Att det här är inte bra för dig du har fattat
2: allting fel och det kommer inte gå vägen. Mm. Var det var lite som alltså, ett hot om att så här, du kommer inte få ha kvar jobbet eftersom du nu har lyft på det här locket. Liksom. Ja, men det var verkligen så. Ja.
4: Och jag vet liksom inte vad tanken var. Jag vet inte... Alltså, jag upplevde att det var en stressad man som liksom, någonstans är det mycket som har gått fel. Men jag vet inte varför han skulle ta med mig i det här. Nej. Vad, jag skulle liksom, vad jag inte hade förstått. Det fattar jag inte riktigt. Nej, nej.
2: Men här, liksom under tiden som ni får in fler och fler berättelser under hela den här hösten egentligen. Alltså, var du ändå chockad över ja en del så mycket berättelser som kom och männens agerande? Eller tänkte du med sig: ja Jag har typ vetat att det är så här hela tiden. Ja, men, alltså lite grann har jag vetat att det är så hela tiden. Ja. Jag har ju
4: alltså, i de roller jag har haft. Eh, många har pratat med mig jag har ju liksom känt mig ja. lite som en kurator emellanåt ja. så att det är klart att jag har vetat väldigt mycket sen ska man ju förstå att under den här perioden vi tre då som blev någon slags styrgrupp eller förgrundsfigurer för det här vi jobbade ju dag och natt mm. Och just där och då Fanns det inte så mycket tid att tänka efter Nej För det var ett otroligt intensivt arbete mm. Under de månaderna
3: Alltså Gud, jag, jag funderar liksom själv Det har jag gjort nu när jag läst boken också Att så här, varför tror jag Alltså det är som att jag alltid har tänkt att Alla inom polisen är de godaste människor Alltså så här ja men att, det är väl den bilden man vill ha. Att, jag bara att... Sa, varför skulle de männen alltså alla brandjevittnande men polismännen ja. de skulle alltså att det är det som jag typ ja. har tänkt. Ja, men
4: alltså, så vill vi ju att det ska vara ja. och jag tänker att det ska få vara så. Det finns ju otroligt mycket godhet och mycket som är bra. Det man ska förstå det är att alltså, det som händer och mekanismen när man tillåter någon att bete sig eller liksom inte gör någon konsekvens av det. Det är att de andra vacklar i hur de ska vara. Mm. Så att även de som är, är goda kanske ser upp till den som inte kan uppföra sig. Ja. Som om att det är det beteendet som vi ska främja. Mm. Ja, det är så sant. Ja. Så att där och då i den kontexten så beter man sig på ett sätt och jag skriver även det i boken att man blir liksom nedmonterad. Ja. Till slut så vet du inte riktigt hur du ska bete dig. För om de eh, icke-goda beteendena inte styrs in i goda beteenden då helt plötsligt beter du ju icke-bra. Mm. För att det är kanske så du ska vara. Precis.
2: Men kunde man känna att man blev nedmonterad alltså som kvinna också? Ja, men det tycker jag. Jag... jag
4: upplever att alla blir nedmonterade för att byggas upp i den manliga normen. Mm. och Alla skulle jag säga oavsett om du är man eller kvinna som inte knäcker koden för att passa in, för det finns ju inte någon manual för hur du ska vara. Men om du inte passar in oavsett vad det må vara att du är annorlunda och sticker ut att du inte platsar i den här boxen mm. då kommer du att liksom inte ses som att du är som du ska vara mm,
2: ja. <laughs> och då blir heller inte yrkeslivet jätteroligt alltså,
4: nej, då blir nej, det besvärligt det och det kommer skava hela tiden och ja. att det, det går liksom inte att göra om sig själv nej. i vilken omfattning som helst nej.
3: men också när man läser din bok så förstår man ju så här att det är extremt ojämställt inom polisen, men kan inte du ge några exempel? Nej men ojämställda i
4: sig är ju det som vi även ser i samhället, ja Alltså löner eller utvecklingar i säger, chefsbefattningar eller tjänster mm. eller annat. Sen är det klart att det är ojämställt utifrån. Och det håller man ju på att liksom göra bättre. Men det, uniformen till exempel mm. är ju inte anpassad för kvinnor. jag har ju en sån här. Eh, på 90-talet tog man fram en ny uniform. Mm. Då skulle det finns ju en. Säger man? En kjol som ser ut som en så in en kjol. Ja, just det. Och den är väl helt okej okay och ser ganska bra ja. ut. Men då fick man för sig att man skulle ta fram en kjol som man skulle kunna använda när man arbetade ute. Så man gjorde en placerad byggkjol med enorma mängder tyg i. Och den tyckte man då att kvinnor skulle ha. Och det är jättesynd att jag inte har kvar den. den är. Och det är så att... Jag vet liksom inte vem som tog fram den och tyckte då att det här är liksom
0: Ready to pop the question?
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Nu ska kvinnorna ha någon form av
4: byxkjol när de är ute och för Nej, men... att de vill ha kjol. Uh... <laughs> otroligt märkligt och det är så här, mm. det blir liksom inte anpassat det är inte som att man för det ena är ju att man ska anpassa vad är det för yrke du har och vad ska du utföra för någonting mm, och sen så behöver det väl liksom, se vi olika ut ergonomiskt mm. behöver vi ha olika saker mm. men det är inte så att bara för att du är kvinna och så får du en kjol och så ska du vara nöjd Nej
2: Den blir ju väldigt konstig uh -huh. uh. Men också bara att det, inte, alltså att det inte finns en uniform som är mer formad för den kvinnliga kroppen. Alltså det var ja. det var typ en chock när vi såg bara på tal om tunna blå linjen som vi pratade ja. om här innan. Ja. De, ja, de tog upp något jättekort om det och vi reagerade så hårt på mm. den vad? Hur kan
3: det hur ja, kan såhär, det, var, ha... det, on... det var något med höfterna ja. det, var,
4: ja, 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 det
3: skrev det, jag liksom. ju i boken också. Ja, just det. att
4: vi ser ju vi har ju höftben och höft Precis. Kam och jag menar jag har haft så mycket blåmärken på mina höfter eh, av pistolen aha, aha. och på den tiden så fick man inte den, uh. ha benhölster eh, för att det ja, jag vet inte det, var ju, det fick man inte ha, det skulle mm. man ha om man var en insatspolis eller om man, men inte en vanlig polis fick inte ha det då kunde man gå till doktorn och säga att man hade ont i ryggen eller någonting så skulle man kunna få ett intyg på att man skulle få ha benhölster,
2: aha.
4: men det är också det att det, det går liksom inte att anpassa sig för att men vi ser
2: ju väldigt olika ut. Ja. ja, men, ja. Eh, men det är ju vissa som menar att polisen nästan är som en sekt. Mm. Var kommer det ifrån? Liksom? Nej, men jag tror att det,
4: anledningen till det är att det är så otroligt begränsad insyn mm. eh, till polisen. Där man ger en bild, man vill att det ska se ut på ett visst sätt. Eh, och man är ganska ogenerös med att eh, berätta hur det är. Mm. Eh, där man. Det jag tycker att man egentligen skulle göra helt om. Jag menar nu har man ändå startat upp. Man har någon podd och man, har liksom, ja, man försöker ändå visa på vad som finns. Men det är ju extremt rättalakt. Mm. Det är ju inte så att man... Man har ju till och med släckt ner Instagramkonton när man tycker att någon visar för mycket. Vi har, det skriver jag också om i boken. Tror jag, den här kvinnan som, som visar på sociala medier utifrån sin studietid. Mm. Men får ju liksom samtala om att hon inte får visa de här grejerna. Där det inte på något sätt visas någonting som allmänheten inte var sig får eller redan vet någonting om. Och där blir det ju så tokigt för att om man inte är generös, då blir det ju det här sektliknande. Vad ja. pågår egentligen?
2: Mm.
4: Och finns det något? Stämmer den här bilden eller är det någonting helt annat? Det är ju den man börjar fundera på. Är det, är det sanningen
3: vi får se mm. eller är det
4: något som är liksom tillputsat.
3: Ja. ja. men det känns som att det är sån extrem vad heter det, Koranda, alltså att man liksom ska alltid hålla varandra om ryggen. Det är ska liksom alltså är det något som bara alltså så här, lär man sig det eller är det så här det är så i liksom myndigheten på något sätt? Nej, men alltså kåranden i sig är ju
4: eh, vad ska man säga positiv ja, egentligen så den är ju men... så här, den, den är ju ändå liksom man står där för varandra man är där, man håller ihop det är, och det är ju ett skydd det är ju viktigt någonstans ja. i en situation men när den blir destruktiv eller börjar gå ut att man inte eh, blottar någonting som inte stämmer mm. eller att man vågar säga ifrån då blir den ju inte bra då gör den ju illa Mm. och det är så lätt att luta sig bakom kårande det är ungefär som att säga att kulturen sitter i väggarna det är ja. samma här att det är vår koranda. Uh. den får man vara lite försiktig med för att den kan göra mycket mer skada än nytta egentligen mm. ja det känns som en så hårfin gräns ja och grejen är den att den är också så otroligt sårbar mm. för att du är med i koren, sen gör du fel saker då är du helt plötsligt inte med uh. liksom, och vad som är fel det vet vi ju inte heller. Det kan Nej. vi inte gå till någon bok och liksom läsa vad som är fel. Utan helt plötsligt så vet man att man har gjort fel saker. Ja. Och då är man inte med i korandan längre.
3: Nej. Nej, för det är lite nästa fråga också som du skriver om. att så här, Det finns ständigt liksom ett hot om utfrysning. Mm. Berätta om det. Alltså, kan Nej, det men det är sig? precis det.
4: Ah. Att man vet ju inte vad som inte passar in. Eller Nej. vad som inte är okej. Okay. Och det kan gå väldigt, väldigt fort och Den rädslan pratar jag mycket om att, den här, liksom, att rädda människor är ju farliga människor. Om jag går runt och är rädd på jobbet för att jag känner att jag kanske inte riktigt hänger med av någon anledning, eller inte riktigt förstår eh, de som jag jobbar med, eller man inte får vara annorlunda, man får inte sticka ut utan man kämpar för att vara ungefär likadan som dem. Då är det väldigt lätt hänt att man gör någonting som inte är okej, okay, mm, mm. och då får man helt plötsligt inte vara med. Och då påverkar ju det även när jag är ute och jobbar och jag möter allmänheten och då gör jag sannolikt inte ett bra jobb. Mm. För om jag funderar på om jag gör rätt nu eller om jag gör fel eller om jag säger rätt saker och har jag alla med mig hela tiden. Det är ju den ena, rädslan bara för sitt beteende. Och sen kommer den andra rädslan, det är ju för att någon ska ta mig på brösten eller säga någonting som verkligen kränker mig sexuellt ja. mm. och då ska jag, man gå rädd för flera saker och hur ska man då kunna vara hundra liksom procent närvarande i sitt uppdrag
2: Ja, det känns ju i princip helt omöjligt ja. alltså, om du sitter i en polisbil och sen så har
4: du precis blivit sexuellt trakasserad eller kränkt eller någonting och så kliver ni ut och så ska ni möta någonting ute på stan mm. hur ska man då förvänta sig att den här patrullen ska göra ett arbete som är hundraprocentigt. Nej, alltså. Nej,
2: det går ju inte. Men i boken så undersöker ni också polisens chefer. Alltså hur de har ställt sig till andra mäns sexuella trakasserier. Vad fan är ni då? Ja men alltså, det är ju en, en
4: tystnadskultur och en... Alltså jag skulle vilja säga att man inte ens vill liksom se det på det sättet. Man, mm. man vill inte det är någon annan. Man väljer gärna bort utifrån att det kan inte vara någon av de här utan det är kanske de andra liksom i nästa led men inte de som är allra närmast. Mm. Och jag vet inte om man verkligen på riktigt tror att man i alla led kan stå och säga att det här inte förekommer eller att det inte sker eller att det är liksom enstaka individer eller att Ja, det förekommer inte hos oss men hos någon annan. Mm, mm, mm. hur Jag vet inte hur länge man liksom ska klara av att göra det. nej Och det verkar man ju ha kunnat hålla på med ganska länge. Ja. Mm. Mm. Mm.
3: Men jag tänker mig för något som känns återkommande i boken är just att det verkar finnas en inställning att så här, alltså man är så himla förlåtande. Men Stefan är ju så. Thomas har ju alltid varit så. Han skämtar bara. Mm. Alltså, den här som är, som är så skadlig. Mm. Att så här i den lilla stunden så tycker man att så här, men han är ju så, men liksom i det stora hela är det det, är det största problemet. Och där ja. kommer du in på något jätteintressant, för att det funkar ju så länge
4: som man alltså det här beteendet att man liksom ja men det är ju han och det är han ja. och han gör bara så han gör det när han är full. Och sen så ibland så gör någon, någonting som inte ingår i den här liksom, tajta gruppen, då får det konsekvenser och då tycker man att man har gjort, låt oss säga att Ja men Stefan och Markus och Pelle och Kalle mm. de beter sig illa men de tycker vi om. Mm. Så då säger vi att ja, det är ju bara dem. Sen kommer Niklas in och gör samma sak men han tycker vi ju egentligen inte riktigt om. Så då får det konsekvenser. Mm. Och så visar man upp det. Men vi tittar vi gjorde ju så här med Niklas. Mm. Mm. Han fick ju liksom vi hade samtal och vi hade koll på honom, och vi flyttade på honom, vi gjorde grejer. Då har vi ju faktiskt gjort vad vi skulle göra.
2: Uh, mm. En gång
4: av. En gång. Han var ju lite annorlunda. Uh, han
2: ville man kanske ändå omplacera. Exakt. Då och han en in, anledning och och Han ingick ju inte riktigt
4: i den här gruppen. Nej, mm. Men de andra gör ju det.
2: Mm. och Då
4: handlar det inte, inte om vilket beteende det är. Utan det handlar om vem som gör det. Mm. Ja, det är ja, oh, man fan. blir ju gana på. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Men skulle du säga... Alltså, skulle du säga att det finns liksom ett maktmissbruk inom polisen?
4: Det är klart att det gör. Ja. Det är ju maktfullkomligt utifrån många aspekter. Bara mm. genom att vara polis mm. så har du ju en maktposition som är väldigt lätt att överskrida och ta liksom för, för mycket makt oavsett om det handlar om liksom i din organisation eller ute på stan. Ja. Mm. Men att liksom använda den i olika situationer och den här beroendeställningen som per automatik finns inom polisen eftersom vi har en hierarkisk organisation mm. så är det ju så svårt att veta om man första gången man kliver över gränsen om det är medvetet, men när det sen fungerar och blir ett normalt beteende då är det ju väldigt lätt att tro att man kommer göra lite lite mer mm. än vad man hade tänkt sig från början. Mm.
2: Ja, för ni skriver också i boken om att manliga poliser ofta återkommer i brott som gäller sexhandel, koppleri och prostitution. Mm. Berätta. Ja, men det är ju samma där. Alltså gränserna förflyttas ju. Mm. Eh,
4: och det, är ju inte, det ser ju inte annorlunda ut om du är polis eller om du är en vanlig medborgare. Mm. Alltså när gränsen förflyttas och det är normalt och det är lätt att göra det, mm. då är det ju såklart. Eh, inte så svårt att ta nästa steg heller. Nej. Och att de då har gjort det en gång så kan man göra det två gånger, kan man göra tre gånger. Och blir det då inga konsekvenser eller någon faktiskt kommer och säga att det där beteendet är inte okej, okay. man får faktiskt inte göra så här. Mm. Nu måste du lära dig uppföra dig. Ja. För det upplever vi också att det är väldigt få som ens alltså att det är en sak att det ska gå till åtal och man ska liksom driva det så långt i en rättsprocess Mm. Men det är väldigt få som faktiskt får veta att det är beteendet som de har, det är oönskat. Mm. Det är inte okej att du beter dig på det här viset. Istället går man på den som har blivit utsatt och ställer en massa frågor om hur du kunde bli på det viset och om man kanske ska försöka hålla sig undan och inte, inte sluta vara så sexig. Eller vad det vara mm. ja, det så sluta andas. Ja, precis. <laughs> sluta leva. <Ja. laughs>
3: Men uh, alltså, Gud, det är så sjukt. För jag tänkte med... Alltså, den här, man läste ju nu i höstas om den här bordellharvan. Ja. Eh, alltså, stämmer det att den här mannen jobbar kvar inom polisen? Ja. Och kvinnan... Eh, hans sambo, hon blev ja. dömd. ja precis mm. Men blev han blev alltså inte dömd?
4: Nej. Nej. Han visste ju inte om någonting. <laughs>
3: okay. Nej. Just det, han visste inget.
4: Och det är ju det som blir så... Och då är det ju så, det här är ju antagligen en person som tillhör då den där kretsen de man tycker om. Ja, mm. <laughs> så att då gör vi vad vi kan för att vi ska se till att vi inte driver i den riktningen att den här personen ska bli dömd eller omplaceras eller skickas ut på gatan eller vad det nu kan vara för någonting.
2: På skolan en helgfäll på ett uteställe på skolområdet en manlig polistudent taffsar på andra polistudenter. Han tar dem både på könet och brösten. Detta anmäls både till polisen och till lärarna. Killen får gå kvar. Vittnesmål ur polisens och prop.
3: Men något annat med som man har hört i, i eller så här, jag, jag liksom kände igen det för att det så här ofta uppkommer på film. Det är det här med särskilda utredningar, alltså när poliser ska utredas. Eh, och alltså vad är det för avdelningen och av polisen? Ja, men det är ju en helt separat
4: avdelning alltså ah. det, är, det tillhör ju egentligen inte polisen utan de är ju fristående ah. men det är ju för detta poliser som jobbar där ah. mm. så det är ju så att du och jag och vi kan ju jobba tillsammans innan och vara då det här kompisgänget ah. sen så får du en tjänst på särskilda utredningar och sen så gör din kompis någonting som man inte skulle ha gjort då kommer han ju utredas av en kompis
3: Mm. Mm. Ja, det känns som att det är poliserna som utreder sig själva på ett sätt det
4: är det är ju på sätt och vis så det har man, ju liksom, man gör ju vad man kan rent politiskt och inom polisen att så här hävda att det här är en egen separat avdelning och att man har ingenting med det här att göra men det är ju inte riktigt på det viset Nej. man gör ju vad man kan för att se till att poliserna inte, inte växer åtal mot polisen
2: mm. det blir ju nästan lite som att man är immun som polis så länge du då har en kompis som sitter på en... Ja, jag tror att du är immun som
4: polis oavsett om du har en kompis eller inte. Mm. Har du dessutom en kompis så är du helt oantastlig. Aha. Så att eh, immuniteten finns där ändå. Ja. Eh, du kommer kunna göra väldigt mycket eh, utan att det händer någonting. Mm men som sagt har du dessutom en, en vän eller du har ett track record mm. alltså du behöver inte ens vara vän med den men du är i en position eller andra tycker att du är i den positionen då kommer du klara dig
2: långt. Men vad tror, du det, vad tror du att det gör med poliser? Alltså, Tror du att det blir att man själv tänker då att, man, menar, att man lite står över lagar och regler?
4: Ja men det tror jag. Jag tror att man för det första är ganska... Eller såklart det är det väldigt bra på att veta precis vad man ska göra och inte göra för att hålla sig inom någon form av gräns. Ja. Det kommer ju med sakens natur på något sätt. Och sen så tror jag att man alltid tänker att man ska kunna skriva sig ur det eller ja. trockla sig ur det på något sätt. Mm. Sen har man ju den här då kommer vi tillbaka till makt igen om den utsatta befinner sig i en lägre position då är ju den i högre position mer trovärdig
3: mm. per definition. Mm ja vilket på dig, det är så skadligt. Mm. Eh, men om vi återgår liksom lite till dig och mm. alltså, du blir ju till slut anmäld för ditt mm. arbete. Men alltså hur är det möjligt? Mm. Hur ja. kan du, för liksom du gör uppropet #noadvan, du blir anmäld. Va? Mm. Ja och det är så, alltså, det
4: går ju helt i linje med vad man kan förvänta sig Eftersom jag som polis har eller hade då anmälnings. Plikt. Mm. Eh, när jag förkänner om om brott så måste jag Ajaha. polisanmäla det. Mm. Så det är ju helt, helt i linje med vad man kan förvänta sig. Okay. Mm. Men det som blir lustigt i alltihopa, det är ju att det här var ju så unikt. Uppropet var ju något alldeles nytt. Det var globalt, det skedde världen över. Det hände så mycket nya saker. Mm. Mm. Eh, det fanns ganska många, liksom, vad ska man säga, man kunde göra ganska snabba förflyttningar i samhället. Om man hade tagit det här på allvar. Ja. Mm. Eh, och vid det här laget som man var visselblåsare i det här skedet. Det var ju inget det fanns ju inget skydd för det. Eller något som man ens ansåg vara, vara så viktigt eller... Intressant. Mm. Eh, och vad man kan säga med det här, förutom då att jag hade anmälningsskyldigheten och att jag tycker att man kunde hantera det på något sätt. var, du, vet,
2: var det det du blev anmäld för, att ja, du inte anmälde exakt. det. Okay. Mm. Exakt. Eh, och jag var medveten om det, men jag mm. tycker
4: att man som sagt som myndighet kunde hantera det på något sätt. Att ja, har vi tanke vissa på och det vissa blåsande. Och ja. vi ska liksom, vi behöver lösa det här på något vis. Mm. Eh, och jag tycker som sagt att man hade haft möjligheter att skapa bättre förutsättningar för att visa på att saker och ting inte fungerar. Ja,
2: exakt. Det känns ju lite som att så här, oh, vad bra att vi har en anledning att liksom anmäla. Ja
4: och det blev liksom fel fokus. Ja, ja alltså fokus. Så att ja, Det var
2: relevant. Ja. Ja, så alltså. det var ett större problem att du inte anmälde det, de vittnesmålen du fick in än själva vittnesmålen i sig att Exakt. de ens fanns. Och där var ju jag så
4: naiv och tänkt att Ja, men jag gör det här för jag tror ändå att det kommer att liksom, eh, vara bättre att ja. man får in alla ja. de här mm. vittnesmålen. Och att, det är klart att brott ska anmälas. Men det är någonstans. I det här visste vi inte hur vi skulle hantera det. Nej. Vi vet än idag inte riktigt hur vi ska göra med det här. För det fortgår ju, och man måste fundera på vad är de bästa liksom, stegen att ta för att vi ska komma till rätta med det. Mm. Men där och då så handlar det egentligen bara om att. Så här, vi har en massa fakta och vi behöver hantera det på något sätt. Ändå då lägger man fokus på att man ska polisanmäla mig. Mm. Eh, och sen så sköter ju myndigheten ganska dåligt i sig. Jag fick ju reda på den när den anmälan var nedlagd, alltså tre månader senare. Eh, och då är så: Du har ju gått ett antal månader och varit liksom misstänkt för brott.
2: Aha, utan att, om utan det. att jag
4: visste om det. Och som polis känns det lite så här... Jag tror att alla skulle tycka det var hemskt, men som poliser är det, så här, det var liksom äh... I allt det här... Ja, så kändes det ganska bedrövligt faktiskt. Och
2: mm. har man inte en skyldighet... Alltså, borde, du inte, är det, borde det inte finnas en lag som säger att om du är misstänkt för något så måste du få veta?
4: Och det får man ju inte. Det säger ju så att du kan ju vara det okay. under pågående utredning. Men jag hade ju ett fackförbund som så här, brukar polis... Eller är polisen misstänkta så brukar man ändå så här, finnas till någon form av stöd för ja. den. Ja. Men här fanns det ingen som...
3: Nej. Och jag blev också så här... Om du då skulle anmäla det här så vet man ändå att det skulle läggas det ner det nästa. För ja, att mm. alltså. Ah, jag blir liksom frustrerad. Det är lätt att komma och säga att ah, hade du anmält så
2: hade vi hanterat det så här. Men bara fast ja, ah, det hade ni kanske inte alls tre gjort. Nej,
4: och jag vet inte liksom. För det blev ju också en väldigt. Eh, alltså signalvärde mm, för mm. alla. Eh, som bara bekräftar den tystnadskultur inom mm. polisen och den rädsla för repressalier som finns. Ja. Att nu liksom, vi räds inte utan vi kommer visa att det går så här. Mm. Mm. Är, du, är du dum så... Så gör vi så här. Mm. Aha, precis.
2: Ja, precis. Så du får ju sluta.
4: Ja, och det gör jag ju själv valt. Ja, mm. alltså det har ju egentligen inte med polisen att göra, men det är klart att alla delar som jag ändå samlar på mig i det här under det här året. Där jag, jag satt på en jätterolig tjänst. En utvecklingstjänst. Jag jobbade mycket med liksom strategiska frågor inom polisen. Mm. Tyckte det var kul. Mm. Men det här var ännu roligare. Mm. Och jag kände att det. Det var så rätt. Någonstans, ibland så får man ju den där känslan att man liksom, ja men nu är jag på rätt plats och det här ska jag göra, det här mm. tycker jag är kul. Eh, och jag kommer också kunna göra någonting bra. Mm. Eh, jag skulle kunna vara framförallt till stöd för de som jobbar med de här frågorna. Ja. Eh, och man ville egentligen att jag skulle skriva rapporter om hur man skulle göra. Eller skriva riktlinjer och skriva... Och jag är processledare och... Eh, Handledare och coach. Jag skulle kunna ha varit på plats mm -hmm. eh, snarare än att skriva de här riktlinjerna. Mm. För de visste vi ju inte. Vi behöver ju vara där och nu. Det här sker ju liksom hela tiden och man kan inte göra samma sak på, samma, på olika ställen. Nej. Eh, utan det är olika. Mm. Plus att någonstans säger så här: Var det verkligen jag som skulle göra det inom polisen eller någon annan? Men det man gjorde var ju att man släckte ner mito helt och hållet och man sa att de hanterar vi under jämställdhet. Och jag tror inte man kan göra det. Jag tror att MeToo är någonting helt mm, annat. Ja. Jag föreslog att man skulle ha en MeToo-samordnare- inom polisen. Eh, och man sa nej. Eh, jag tror att det behövs. Jag mm. tror att det behövs i samhället. För som sagt, det här är någonting helt nytt. Mm. Det är inte jämställdhet, även om det- i många delar sorterar där under. Ja. Men, eh, och sen så väcktes ju tanken- att jag skulle skriva den här boken- så alla liksom delar i det. Eh, viljan att göra någonting. Jag fick ju. Det var ju många som frågade om specifikt hur uppropet hade gått till och mm. ville ha hjälp. Man ville också höra oss prata om det. Uh. För att det var intressant. Uh. Eh, och det fick jag ju inte göra. Jag fick inte åka någonstans överhuvudtaget och ens säga ett knyst om de här frågorna. Och boken ja som ni själva har läst, den hade jag ju aldrig fått godkänt som bisyssla att skriva nej. den här boken. Nej, nej, nej. Så att det var inte det fanns inte som alternativ. Utan det var, var inte enkelt, men nej.
2: det
3: enda valet att faktiskt sluta. Mm. Ja, för det måste ändå ha känts liksom väldigt vemodigt eller liksom att du har varit inom polisen sedan 92. Alltså... Ja, men så var det ju. Och jag... jag tänker att man får en identitet. Ja, i men som absolut. Polis, alltså...
4: mm. Jag är ju polis idag- ja med på något mm. sätt. Så. Såklart. Mm. Alltså, ja. Men och jag trodde ju inte att jag skulle sluta. Det var väl mest det. Ja. Alltså det fanns, jag hade inte ens tänkt tanken. Det finns otroligt mycket att göra inom polisen med många olika liksom, professioner inom polisen. Mm. Så att jag hade aldrig ens tänkt tanken att jag faktiskt skulle sluta som polis. Mm. Nej. Jag skulle gå i pension som polis. Ja. Det var ju min tanke. Mm. Men, och visst idag kan jag känna mig ganska trygg med mitt beslut mm. och känner mig otroligt taggad att hjälpa till. Mm. Men, och det kan ju vara egentligen var som helst, om det ja. sedan är polisen eller på liksom någon annan myndighetsnivå eller politiskt eller vad det nu skulle kunna vara, ja. det spelar egentligen ingen roll. Eh, frågan i sig ser ju exakt likadan ut ja. och jag driver den egentligen på samma sätt.
2: Men kan du ge några konkreta åtgärder som du ändå tänker att svensk polis borde ta åt sig? Mm. Alltså, för det första
4: så måste man ju vara villig till att, att förstå och att ta det till sig. Att någonstans så ska man sluta med Liksom kartläggningar och som jag säger riktlinjer eller handlings, så checklister, handlingsplaner. Mm. Utan verkligen verkligen vilja förstå. Mm. Eh, också förstå att eh, vad ska man säga, kunskapen sitter ju hos alla, alla som har varit utsatta. Mm. Oh. Sen behöver man förändra ledarskapet. Man behöver göra ett antal eh, ta bort gamla ledare och det handlar egentligen inte så mycket om att de kanske gör ett dåligt jobb eh, helt och hållet. De har ju mycket kunskap och gör mycket bra saker. Mm. Men för att få in, för att inte få in det här med nepotism och vänskapskorruption och det så behöver det vara rent. Ja. Det behöver komma något nytt som vågar göra om och göra nytt. Man behöver eh, Absolut, lyfta kvinnor. Eh, och sen om det ska vara i ledande befattningar- det är inte säkert. Men man behöver förstå att man, man ser på saker och ting annorlunda. Mm. Och det behöver man lyfta upp. Eh, man behöver ha ett system för visselblåsare. Absolut. Mm. Eh, och det är väl egentligen kanske... Så får man upp det. Alltså byta ut ett antal chefer och förändra- eh, och inte vara så snabb med att man ska ha lösningen på plats. Utan mm. att våga vara lite innovativ och se det som att eh, det här kan få växa fram. Mm. Edgy. Ja, men li ja, men lite edgy. Liksom, vissa saker kan man ju inte stretcha. Nej. Nej, precis. Men det är väldigt Nej. mycket kan man stretcha. Ja. Och att man gör det. Mm. Vi testar lite olika varianter. Ja, exakt. Mm. Och så får vi se var vi hamnar ja. någonstans. För vi vet ju som sagt inte. Det, är ingen, det finns ingen lösning på det här. Vi kan inte liksom klocka den här lösningen och sen så gör man om den till polisens sak. Nej. Utan vi behöver fundera lite på den. Mm. Eh, och verkligen ha. Jag tror inte på stora forum eller sitta på arbetsplats träffar och sitta och diskutera de här frågorna. Jag tror att man behöver gå till individer. Mm. Jag tror att man behöver. Eh, alltså, satsa på coacher, satsa på någonting där man kan nå individen vi behöver stärka varje individ inom svensk polis svensk polis behöver nog inte stärkas som myndighet och Nej. organisation Nej. för att man behöver stärka den enskilde mm. så sant ja, mm. okej okay, vi har kommit till sista
3: frågan mm?
4: vad inspirerar dig och det är så otroligt mycket som inspirerar mig. Jag är ju väldigt lätt inspirerad. Jag inspireras av färger, dofter, eh, nej, glada människor, <laughs> positiva människor. Men det som inspirerar mig det är de som söker sin egen lycka och inte jagar någon annans. Mm. Eh, och våga vara sig själva oavsett sammanhang.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du ville läsa Ångestbaden och för att du har skrivit den här boken. Så ja, tack riktigt.
4: snälla för att ni ville lyssna. Tack. Tack.
3: Ja, alltså jag vet Gud, inte. alltså det är ju tungt. Mm. Och det är också obehagligt. Ja, och det
2: är så fruktansvärt viktigt. Och det har ju blivit liksom lite på tapeten nu i och med hela liksom så här Paradise Hotel-grejen att så här, det är så viktigt att männen börjar prata med varandra och att männen säger ifrån till varandra och visar vad som inte är ett acceptabelt beteende.
3: Jag har faktiskt en sak som jag ville ta upp från Kastins bok, ja. Gärningsmannen är polis eh där man just skriver om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, mm. så skriver hon så här att sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan leda till allvarligare konsekvenser än vad forskarna anat. Man vet redan att det kan resultera i psykisk ohälsa, men en ny studie som kom nu i september 2020 från Stockholms universitet visar även att risken för självmord ökar. K till grund för studien ligger ett omfattande material där över 80 000 svenskar besvarat mm. en Arbetsplatsenkät mm. och sen har det här följts upp eh, och de som har varit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet hade en mer än fördubblad risk för att begå självmord eh, och de hade också över 50% högre risk för att utföra självmordsförsök mm. det här är liksom forskning som är livsavgörande, att vi tar på allvar att arbetsgivare får ta del av ja. eh,
2: Ja, mm. tack så jättemycket, Kjastin. dels för att du vill läsa Ångestpodden och för att du har skrivit den här otroligt viktiga boken som jag tycker alla ska springa och köpa. Nu nu nu.
3: Och Kestin har ju skrivit den här tillsammans med Lisa Bjurvald och mm. den heter som sagt Järningsmannen är polis. Jag rekommenderar alla att läsa den. Och de
2: här citaten som vi har läst upp i avsnittet är ju citat från boken och Precis. från själva uppropet som de gjorde under MeToo. Hashtag nödvärn alltså.
3: Exakt. Jag, jag är faktiskt lite tagen av det här avsnittet Sofie.
2: Ja, det är viktigt och jag bara prata direkt till alla män nu. Alltså prata med era killkompisar som inte beter sig bra. Det är liksom det är där allting börjar. Det spelar ingen roll hur mycket vi kvinnor tar i de här frågorna. För det, det är liksom männens tur nu. Verkligen. Jag hoppas jag ser många män
3: som delar det här avsnittet. Gaska upp <laughs> Nej men det hade varit eh, roligt. Eller så här <laughs> roligt. Det hade känts fett om män ville dela det här avsnittet och bara lyssna på det här. Det här mm. är så viktigt. Tjejer med såklart, ni alla är fantastiska som lyssnar, delar och peppar oss och framförallt våra gäster som bidrar till de här avsnitten.
2: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden. Vi hörs ju som vanligt igen nästa vecka. I all oändlighet. Hej då! Hej då!